0: Quando eu estou na sauna, dessas não sexuais mesmo, é sempre um dilema para mim o fato de terem vários homens andando nus pelo ambiente. Por ser gay, mesmo não tendo absolutamente nenhum interesse em absolutamente nenhum dos homens presentes ali, me sinto muito forçada a me policiar quanto aos olhares e para onde meu olho está indo. Se por acaso meu olho ir pro lugar errado, mesmo que seja sem querer, acabou. Já sei que vai ter conversa. Muito difícil, né? Ter que viver nessa linha teno entre uma jarona ou não, uma rola. Se eu fosse hétero, será que eu me sentiria da mesma forma?
1: E aí, gente, começando mais um sobre o prazer deles e hoje pra gente falar um pouco dessa parada aqui, a etiqueta, né? Tipo, se a gente é educado demais, educado de menos, se a gente tem o um modo certo pra agir em diversas situações. Então, a gente também vai levantar muitos questionamentos hoje e perguntar, tipo, coisas que a gente deveria fazer, que a gente faz, que a gente não faz como que fica essa história toda, e ainda mais falando de educação, se a gente vai para uma parada de educação sem gênero, como é que fica? Uno, o que, que tu acha disso tudo pra gente
2: começar esse programa agora? Ai, gente, esse papo de educação sem gênero, eu sou totalmente contra aqueles, imagina? <risos> Mas então, sobre, sobre educação, assim, temos etiquetas, umas coisinhas assim que eu acho interessante entre os homens, principalmente. Para mim sempre foi uma questão, assim, sabe? Sobre, ah, putz, nossa, será que pode abraçar? Não pode abraçar? Vou encontrar alguém extremamente, né, hétero, cis, Vou posso, posso ou não agir dessa forma, posso cumprimentar? São temas que a gente já até abordou em outros episódios, né? Sobre, principalmente sobre cumprimentar o cara, né? E falar que ele tá bonito e coisas assim essas etiquetas sempre geraram muita dúvida e normalmente hoje eu taco foda-se e aí qualquer coisa, o último caso vira uma história engraçada para contar mas, né, assim, sabemos que tem caras aí que ficam aí com medo de às vezes no Mictor e não saber qual escolher, né e aí é muito sobre o que a gente vai falar aí hoje, né e você, Luca, você já pensou sobre essas questões? tem essas questões? tem coisas que você não deixa de fazer?
3: cara, eu sempre fui uma pessoa muito carinhosa, né então, no geral, eu sou muito carinhoso, muito atencioso e nunca tive nenhum problema, assim, muito, muito grande não, mas às vezes quando você vai dar um abraço, a pessoa põe a mão assim, você fica naquele, eu dou um abraço, põe a mão, né? sabe aquele momento assim, o que, que eu faço? Aí vira um, um aperto de mão, meio abraço assim, é, acho bem engraçado. E pra gente falar né, sobre esses dilemas, sobre esses, esses manuais, essas etiquetas da vida, né nada mais óbvio do que a gente chamar o criador do Manual do Homem Moderno, meu amigo Edson Castro. Querido, seja muito bem-vindo, estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje.
4: Pô, tô feliz demais por esse convite muito obrigado por me receberem aqui. Uma alegria gigante poder trocar ideia com vocês. É isso, né? Hoje vamos... <risos> vamos destrinchar aí, se eu puder esclarecer, se eu puder ajudar. Pô, vou ficar muito feliz. E,
2: Edson, quem é esse homem moderno e quais são os maiores desafios criando esse manual?
4: Cara, os maiores desafios hoje, é, primeiro de tudo, é você tentar... Descrever quem que é esse cara, porque eu quando crio conteúdo, eu tento pensar sempre em falar com a maior gama de pessoas que eu puder falar Então a gente vai falar desde um cara que já tem um conhecimento legal, que já estudou, que tem amigas mulheres Tem amigos que são da comunidade LGBTQIA+, então é um cara que é um pouquinho mais elucidado Até um cara que é mais bronco, um cara que é mais fechado, que tem outras vivências, que é um cara que ele é um possível aliado que ele é um cara que ele precisa também de uma atenção, ele precisa de um certo cuidado. Na maioria das vezes, às vezes, é o cara que mais precisa de cuidado, né? Então, a minha maior dificuldade hoje é como é que eu consigo criar um conteúdo que ele seja esclarecedor, mas ao mesmo tempo acolhedor. Como é que eu acolho alguém ao mesmo tempo que eu tento pôr luz é, em problemas, em vivências, em coisas e mostrar existem outros jeitos de viver, outros jeitos de você... É, perceber as situações do seu cotidiano, das suas relações. Então, o meu maior desafio mesmo hoje é esse. Assim, é como ser a maior roda possível para as pessoas poderem chegar nela e se sentirem à vontade e se sentirem em casa. Você tem essa impressão que homens, muitas vezes, em
2: várias situações, é, e principalmente é, situações de encontro, situações de coisas do tipo, é uma forma de lidar muito mais engessada do que, por exemplo, a relação entre duas mulheres ou a relação entre dois homens gays, por exemplo?
4: Cara, eu tive uma vivência um pouco diferente, assim, de muitas pessoas, porque eu fiz teatro durante boa parte da minha adolescência, então fui criado aí com uma galera de humanas... Tive muitos amigos gays desde cedo, então já sou mais acostumado um pouco a, a lidar com isso, diferente de muitos outros amigos que eu tenho. E ao mesmo tempo que eu andava com esse pessoal, eu também, da, das artes, da comunicação, eu também tinha meus amigos do futebol, que eram meus amigos que jogavam bola, que, meus amigos da luta. Então eu vivia muito entre dois mundos, assim. E eu vejo que tem diferentes vivências, assim. Então você tem o cara... Que pra ele fazer um elogio pro amigo é um absurdo. É um... cara tá passando recibo de que ele quer beijar o amigo. Que, ah, pô, falei que você é bonito, quero te mamar. Sabe? É uma coisa quase que imediata, assim. <risos> e aí, é, já tem do outro lado, um lado mais de sensibilidade. Mais... É, de pô que legal. De até mesmo uma autoconfiança. E é uma dinâmica de relação muito grande, assim. E eu, com o tempo, aprendi meio que a conviver entre mundos sabe? Então, tipo assim, pô, beleza. Que a galera quer mais... Fechada. Não posso fazer um comentário assim que eu sei que a galera às vezes vai, vai olhar de um jeito diferente... Tenho que tomar um pouco mais de cuidado... Ou aqui não, aqui é uma galera que eu posso falar de boa, posso falar sem, sem medo de ser julgado... Existe sim, a gente fala muito de masculinidade tóxica, mas ela é... Ela é clara assim, você consegue ver o quanto que os caras às vezes se prendem, se seguram... Eles não conseguem se abrir com os amigos deles... Eles não têm referenciais, eles não têm pra quem pedir ajuda, pra quem trocar ideia... E, e eles acabam sufocando no meio disso tudo, né? É, essa coisa da referência
2: é foda, assim. Porque é isso, né? A gente vai falar... Se a gente falar com um amigo também, a gente vai estar se expondo de determinada forma,
4: né? Pô, irmão, você chegar num grupo de hétero e você falar assim... Pô, cara, acho que o meu pinta é pequeno. O que você acha? <risos> Sim. Cara, irmão, você vira um mindinho pelo resto da vida, sabe? Você vira... Pô, você vai ser apelidado, você vai ser taxado. E é terrível, sabe? E, e, e o manual, ele acabou crescendo muito por causa disso, assim, né? Eu, eu brinco que o manual, a gente é o melhor amigo do cara na internet. E a gente é, porque o cara pode perguntar, o cara pode trocar ideia, o cara pode mandar o um relato, o cara pode mandar a dúvida dele. E na grande maioria das vezes, ele não vai ser julgado. Ele vai ser tratado como você trata um... Como a gente deveria tratar um amigo, né?
2: É justamente esse lugar, assim, da piada, né? É sempre ridicularizado. Nunca é, tipo, nunca existe um abraço. Eu, pelo menos, sempre senti isso. Nunca é um abraço onde a gente pode se sentir mais à vontade de falar as coisas e afins. É sempre você vai virar uma grande chacotona aí para o resto do rolê, porque você resolveu, às vezes, abordar uma coisa que está te deixando inseguro, uma coisa que está te deixando... Impactado de certa forma, ah, sei lá, não sei se meu pau é pequeno ou não é, como qual, que qual é o de vocês, né? E aí a gente não pode nem manjar também a rola do amiguinho também, né? A gente não pode manjar a rola do amiguinho ali no Victório, porque isso também é proibido.
4: Sabe? Então, assim. <risos> nunca vou ver nada. Vocês estão falando de homem, mas é muito doido, porque isso é um contexto que acontece no mundo hétero, acredito. Sim. Tem uma história muito boa. Não é muito boa, ela é muito triste, mas ela exemplifica muito bem isso. Que um conhecido meu, ele ficou com uma garota aí num, num, num sítio, num, num evento que a galera foi viajar, foi todo mundo junto e tal. E aí, foi com a garota, foi pro quarto com a garota e ela pediu pra garota fazer um fio terra nele. E daí, cara, pô, tão lá no quarto, tão os dois, que sejam felizes. Porém, a garota fez e quando ela saiu, ela saiu contando pra todo mundo que tinha feito isso pro cara. E isso coloca o cara... Pensa assim, ó, o cara precisou se abrir pra pedir uma coisa pra garota... Que ele já conhecia, já ficava... Então já tem uma coisa quase de, tipo, pô, vulnerabilidade, sabe? E aí, a resposta que ele toma é essa... Tipo assim, não, cara... Quando você pedir o que você acha, você vai virar motivo de piada... Quando você se abrir, você vira motivo de piada... Então, é, é uma coisa que acontece... É, não só de homens, entre homens também... Mas é essa cobrança do que é o masculino, sabe? Do que, que tem que ser o homem... Da sociedade em si, né? A sociedade que é machista. Não são... Não é só os homens que são machistas, né?
2: Eu acho que essas vulnerabilidades, essas coisas, como não existe essa discussão, a gente acaba indo para coisa que já tá pronta, né? Que são as regras, os manuais de etiqueta mesmo, assim, de, de como lidar. Porque aí o pai da gente, a mãe da gente, ensina a gente como, como fazer isso, como fazer aquilo. Meu pai, por exemplo, ele sempre teve essa mania de falar olha, quando você for conhecer uma menina, você tem que fazer assim, assim, assado. Não sei se vocês tiveram a mesma experiência de uma educação bem focada de gênero, assim, de, de, de o que, que um homem deve ou não fazer, do que uma mulher deve ou não fazer. Tiveram, né, Coluca?
1: É, eu não tive nada em, uh, em casa, assim, de educação sexual. Nunca... É, acho que até... Vem até num outro cenário, até uns passos antes, que é a parada de diálogo dentro de casa. Eu sempre tive, tipo, bastante dificuldade, assim, de ter qualquer conversa um pouco mais profunda dentro de casa sobre alguma coisa que tivesse rolando comigo quando eu tava crescendo. Então, isso desde, tipo, sei lá, puberdade, ali, tipo, sei lá, masturbação, primeiro, sei lá, cigarro, até ir para uma tipo vida sexual, tipo, do que que faz, o que que não faz. Então, tipo, eu não tenho nenhuma vivência disso assim. Eu meio que fui Trocar ideias com pessoas próximas, assim... Tipo, amigos e tal... Até falei nos outros episódios também sobre isso já... De, de que eu tinha, tipo, ali uns dois, três amigos... Que eram as pessoas que eu perguntava as coisas... Tá, mas... Isso que tá acontecendo comigo é assim? Ah, eu vou sair com uma mina a primeira vez, meu... E, e se a gente for transar, como é que é? Tipo, o que que faz? Então, tipo... Nunca teve muito essa parada, né? Até, tipo... Agora, esse, esse relato que o Edson falou... Eu fiquei pensando, porque na minha época de igreja, assim, eu lembro que tinha um casal, tipo, uh, de um cara de uma mina. E ele, eu lembro que rolou essa parada dentro da igreja, assim, que o cara gostava de fio terra. E, tipo assim, meu, foi um alvoroço dentro da igreja. E eu lembro que esse pá, tenho quase certeza disso pela lembrança que eu tenho, porque faz aí mais de 15 anos. Eu acho que o cara saiu, meu, do grupo, desse grupo que eu tava, por causa do, do alvoroço que rolou dentro da igreja, porque tinham descoberto isso da, da, do, do relacionamento deles. Assim. Foi toda uma parada, assim. Não sei como é que é pro Luca
3: também, né? Mas pra mim foi mais ou menos isso. Cara, pra mim foi, foi bem parecido até com o Neco, assim, no sentido de nunca teve nenhum tipo de conversa em casa. E então foi tudo com os amigos mesmo, né? Só que aí também eu tive uma criação mais LGBT também, então foi o. Um outro lado, talvez, assim, com a minha irmã, talvez meus pais, minha mãe, possam ter conversado um pouco melhor. Mas comigo foi tudo na rua, com os amigos, assim. Era, tipo, alguém disse, alguém falou, fiquei sabendo. <risos> era, era por aí, sabe? Você ia sair com a pessoa, que como o Neco falou, você não sabe. E aí, o que, que eu faço? Eu busco a pessoa, não, não busco, eu vou na casa, a gente encontra um lugar, eu pago a conta, eu faço isso, eu, eu faço aquilo. Se eu fizer isso, o que, que... Sabe? Tipo assim, era um tanto de coisa que você não sabe, você vai vivendo, né? E aí, você vai fazendo uma montanha de frustrações e coisas boas também, né? Estou várias histórias para contar.
2: Eu acho que é a coisa dos filmes, principalmente, que, que ensina bastante a, a gente as coisas. Tanto pornográficos como os não pornográficos, né?
3: Filme é muito bom, é. Eu acho que a minha geração foi, aprendeu muito com filme, viu?
2: É, tipo, por exemplo, abrir a porta, sabe? Ou, ou para menina entrar no carro, sabe? Ou, ou quem pagar a conta. Esse tipo de coisa. Vocês aprenderam em novela, alguém ensinou. Como é que foi isso? <risos>
4: Teve uma coisa engraçada, assim, que eu tinha, eu tinha zero de diálogo em casa com meu pai, assim, meu pai, meu pai é nordestino, brabo, tive que trabalhar, sei lá, desde os 10 anos de idade, e não teve pai, então já não tinha, já não tinha referência, então ele não tinha referência pra ser referência, sabe? E tinha diálogo nenhum, nenhum, assim, não, não, não. quando eu fiz o meu TED no ano passado, eu até conto que a conversa mais complexa de sexo que eu tive com meu pai, foi um dia que ele entrou no meu quarto, jogou uma camisinha no meu colo E falou que se eu engravidasse alguém me matava Nossa, sabe? tranquilo Ambiente saudável foi tranquilo. <risos> É isso, sabe?
3: Conversinha ali, entre pai e filho
4: <risos> É, exatamente Educação afirmativa E pô, e é foda, porque eu não consigo julgar muito meu pai também Porque ele não teve, tipo, quem ensinou? Tipo, meu pai não, não teve pai Não teve ninguém que ensinasse ele, sabe? Que pudesse ser referência nem pro negativo nem pro positivo Ele fez o que ele podia fazer também e eu vejo que eu aprendi muito de coisas por amigos, assim, de ver, tipo, pô, ah, esse amigo fez isso com essa garota, achei isso legal e acho que isso é, funciona legal, deixa eu testar. É muito tentativa e erro, né? Eu acho que também não posso falar de outro lugar, né? Mas eu sinto que ser homem hétero, às vezes, você tá até meio fazendo tudo no escuro, sabe? Acho que é isso que eu vi um amigo fazer. Deixa eu ver como é que é. Tá, beijar na balada. Gente, eu aprendi, eu aprendi beijar na balada. Tipo, um dia eu saí com meus amigos, assim, ó, tinha 16 anos. E aí eu virei meu amigo meu e falei, tá, Marcelo, como é que eu beijo alguém aqui? Ele, não, a mina vai passar, você pega ela pelo pescoço e chega beijando. E aí se ela não quiser, você vai até ela beijar. E era aí, cara, era isso. Foi assim que eu olhei e falei, ah, então tá.
2: Eu já aprendi um bagulho assim... Nossa, eu, eu lembro que eu sou do interior de Minas, né, gente? E aí, eu sou do interior de Minas, já, né? Assim, <risos> declarei que sou de Divinópolis não, última, não, no, no, nos últimos programas. Inclusive, recebi mensagens de divinopolitantes falando. É, e, aí, e aí, eu tava no rodeio. E aí, eu acho que foi meu pai que falou isso. falou ah, não, porque você tem que pegar o cabelo da menina, passar a mão e dar uma puxadinha. E eu falei, gente, sabe? Tipo assim, Neandertal, o bagulho.
3: Era uma coisa que não tinha nem conversa, né? A pessoa... Passou, você já beija, assim. Não tem nenhum oi. É, tipo assim, movimentos de
2: flerte, sabe? Eu acho isso, isso tão absurdo, assim. E aí, a gente nunca tem um espaço pra gente dialogar sobre essas questões amplas. Então, a gente só vai aprendendo, tipo assim. Ah, assim que faz, tá beleza, então vou
4: fazer, sabe? E sabe o que é doido de parar e pensar? Quando foi que te ensinaram que o que você fazia era errado? Ou quando percebeu, né? Ué, eu lembro até hoje, que eu acho que tinha uns 23 anos. Tava com uma garota num carnaval, Sabe? E eu tava trocando ideia com ela, tal. Eu queria beijar ela, tava chegando, não sei o que, não sei o que lá. Eu que eu fui chegar nela, ela virou o rosto. E aí ela virou o rosto, eu fui pra cima dela, começou a chegar lá, beija beija beija. E acabei beijando ela. E aí depois que o pessoal, tipo, meio que saiu, essa empolgação de carnaval, ela virou pra mim e falou assim... Por que você fez isso? Caralho, nossa. Eu, o quê? Tipo, ah, me beijou à força, assim. Ah, não, é, porque eu queria te beijar, né, e tava afim, achei que tava rolando. Aí ela olhou pra mim e falou assim, meu, eu já ia te beijar. Eu só não queria te beijar aquela hora, eu só não tava afim naquela hora. Se eu tivesse esperado, eu tinha beijado de boa e, pô, tipo, quero ficar com você, gosto de você, mas, tipo, nunca mais faz isso, que isso é ruim pra mim, sabe? E foi a primeira vez que alguém falou pra mim que aquilo era errado, entendeu?
2: Sim. Se você não beijar, se você falasse que você não ia beijar, provavelmente os caras iam falar que você era um viadinho, né? E eu acho que isso aqui ia rolar, assim, tipo...
4: É é, é, é louco, né? Porque eu acho que o que falta pra gente, às vezes, também como homem, e falo isso como homem hétero, não é só o referencial do que fazer, mas o referencial do que não fazer. Tipo, ó, isso aqui não tá certo, por isso, sabe, tipo, isso aqui não é legal isso aqui é, é ruim, sabe é, e a gente aprende, tipo assim, você precisa forçar a barra um pouquinho
2: ou você precisa, você precisa ser insistente, você precisa ser chato você não pode simplesmente, às vezes, sentir ou sentir intuitivamente o bagulho e, e falar, ah, não, acho que dá para falar, acho que não dá para rolar não, você precisa forçar a barra, porque é assim que meia gosta eu, eu, eu aprendi muito isso, assim pelo menos essa educação de interior, de rodeio que eu tive, eu, eu, eu tive muito esse viés, assim é, principalmente a coisa, tipo, de pagar a conta, vocês pagam conta? gente. Vocês pagam a conta inteira, tipo no encontro, coisa assim? <risos> Ou pagavam, né? No caso do neck e do Luca.
3: <risos> Vai o Edson primeiro.
4: <risos> eu pago, mas isso é um B.O. Porque isso é uma treta absurda, assim. Porque tem quem goste, tem quem fique ofendida, tem quem acha legal, tem quem não acha legal. Por exemplo, eu tô namorando agora, fiquei aí uns seis meses solteiros. Meu, era uma doideira. Principalmente hoje em dia é uma doideira de você ver, tipo... Será essa menina tá esperando que eu pague toda a conta? Será que ela vai ficar ofendida se eu não pagar? Será que... que... E aí eu tento sempre ser... Tipo, hoje em dia tudo bem. Toda uma condição um pouco melhor é mais fácil pra mim pagar uma conta. Mas eu tento, tipo... Ó, vou pagar, tal. Na próxima você paga? Ou vou pagar o restaurante, você paga o cinema? Eu tento, tipo, ir meio que... Sabe? Pisando em ovos, assim. Por ainda mais... Agora rolou a coisa do Caio Castro. Foi uma coisa que eu fiquei até impressionado, tipo... Caraca, essa é uma pauta? O que, que rolou do Caio Castro, gente? Você não viu isso, irmão?
2: Gente, eu não vi, não. Eu tô por fora. Eu sei que ele bateu o carro no, no negócio de Fórmula 1.
3: <risos>
2: não, não. Bem antes.
3: Bem antes, Você não sabe, amigo? Ele falou que não, que não ia pagar a conta pra. Que, tipo, ia pagar a parte dele. Não ia pagar toda. Não gostava de pagar a conta pra mulher. Porque ela gasta dinheiro no salão gasta dinheiro na unha. Tanana, tanana. Basicamente isso. E as minas caíram em cima dele cara matando ele, né? É, mas tipo assim, não foi só que, tipo, não vou pagar. Foi, tipo, eu não pago conta porque a mulher gasta todo o dinheiro dela com o salão de beleza. Ele
1: tava meio que referenciando como se, tipo, a mina aproveita pra, pra deixar o cara pagar, entendeu? Não era, tipo... Ah, acho que todo mundo tem que pagar Porque é, é legal, é. tal, dividir tu... Não, era meio que assim Era num clima, meio... eu não quero ser passado para trás Então eu pago metade
2: Era meio que nesse clima, não era um clima legal Ah, mas também, tipo, tipo assim, que... assim, né gente aí tem, aí tem uma questão pra gente abordar aí Que é uma coisa de recorte social também é. <risos> Você vai sair com o Caio Castro né? é, Vamos é. terminar, você vai sair com o Caio Castro E aí você vai sair com o Caio Castro Pra onde que o Caio Castro vai te levar? Né, assim, sim, <risos> tipo assim Dependendo da condição financeira que eu estou, por exemplo Eu vou sair com o Caio Castro Eu... Eu levaria ele no Jones, que é o um restaurante ali da Santa Cecília. Entendeu? De, de acordo com a minha condição financeira. E aí, beleza, a gente dividia a conta. Mas aí também o cara me levar, sei lá, num Arturito. <risos> Eu acho que é muito sobre... Se você leva a pessoa num rolê meio seleto assim sem levar muito em conta que às vezes a pessoa não tem uma grana ali substancial pra dividir a conta com você show eu acho que isso tem que ser conversado inclusive antes do encontro acontecer mas agora caso contrário é isso né assim cada um, cada um divide o seu e tal né
4: sei lá eu achei engraçada essa história gente vocês estão falando de restaurante ainda é fácil sabe onde mulher não paga mesmo assim eu já tive coisas de tipo de, de falar pra garota tipo abre a carteira aí rapidão sabe paga aí comigo Motel. Ah, então, motel, né? Motel, quem paga, né? Esse é o negócio. Motel, cara, já, tipo... Claro, eu generalizei aqui, tô errado, mas, meu, é muito comum eu ter amigas que falem, tipo, não pago motel, de jeito nenhum. E aí, não precisa nem falar que tem uma problemática gigante a gente tá falando do, pô, o que que tá implícito nisso, sabe? Eu sou sempre a favor de dividir. Bora dividir,
2: bora rachar sempre, entendeu? Bora trocar essa ideia antes, pra saber se você não vai me levar aí também
3: num motel de 400 mil reais. Mas aí... No meu caso, assim, por exemplo, eu tô com a Bruna há muitos anos, né? São sete, quase oito anos já, então assim... Nem vai mais no motel. Antes de eu conhecer a Bruna... <risos> não, é, nem mas assim, antes de eu conhecer a Bruna, eu era um estagiário fudido de grana, sabe? Então assim, até as pessoas com que eu saía também eram pessoas fudidas de grana. Então tipo, não tinha nem a coisa do tipo, eu pago pra você. É tipo, mano, a gente vai dividir porque... É, tipo assim, tem que dividir, sabe? Não tem como não pagar. Tipo, pode ser que tenha tido uma outra vez, assim, que eu posso ter pago, assim, alguma coisa e tal. Mas isso nunca foi um, algo a ser discutido. Porque, é como você falou, como o Uno falou ali na... É muito da, da classe social da pessoa, né? Assim, a gente tá estava em um lugar que era bom para todo mundo. A gente sabia, faz, dava para ver claramente qual era... A condição financeira de todo mundo e aí chegava lá na hora, dividia assim boa, seguir o baile, porque era o que tinha. Hoje, se eu fosse assim, né, sair hoje cara, eu acho que depende muito assim, como eu falei já nos episódios anteriores, eu, eu sou uma pessoa que gosta gosto muito de conversar então acho que eu, que eu entenderia bem assim se eu pagaria ou não, se dividiria ou não eu acho que é uma coisa ser acordada ali no casal, assim, na, na situação no momento, eu acho que tem várias várias coisas a serem analisadas antes de pagar a conta
2: mas assim, por exemplo, essa coisa do motel, né? Assim, você, Edson, por exemplo, você, você já chegou a falar isso? Falar assim, ah, não, vamos dividir, vamos rachar isso aí. Acho que é suave falar. Ou você não, de jeito nenhum, você, é tipo assim, mal desoperante. Eu já
4: paguei a contra-vontade, a revelia, puta da garota virar e falar assim, não, não vou em qualquer pulgueiro. <risos> e aí tem que ir no motel caro, sabe? você Tipo, pô, filha, me ajuda aí. Precisa de hidromassagem pra quê? Sabe? E pagar a conta sozinho tristão, falar, pô, isso aqui vai custar caro. E já tive a ocasião de virar e falar, não, ó, meu, você vai dividir comigo. Não, não dá, sabe? Tipo, eu faço minha parte, você faz a sua parte, a gente sai num a um aqui, sabe? Porque senão. E, e é um pouco da, daquela história do Fio Terra que eu contei, sabe? Tipo, às vezes é uma cobrança do tipo, pô, tu não paga a conta, tu é frouxo. Ai, não vale a pena sair com você, você é folgado, ai, não vale a pena. Sabe, tipo, acaba rolando uma cobrança contrária também, assim, do tipo... Essa coisa do homem ser provedor, de ter que pagar a conta, de ser o cara que banca, que paga. É, existe, cara. E, e vem das minas também, sabe? Tipo, é, é uma doideira, assim, de, de, de conversar. É até um tema polêmico, às vezes, de você abordar, porque envolve um monte de coisa. É uma conversa aqui para horas. Mas existe essa cobrança, assim, do tipo... Ser muquirana... Já tive namorada que reclamava... Falar... Ah, você não pagou conta pra mim? Você é muquirana... Você é pão duro... Sabe? Eu, tipo... Não... É que eu sou pobre... Sabe? Eu não sou um marinho... não sou um... Um herdeiro... Eu só não tenho dinheiro... Se eu pudesse... Eu te pagava tudo... Sabe? Mas pô... A gente tá os dois comendo... A gente... A ideia disso aí foi sua... Sabe? Tipo... Cara...
2: Quando a mina é desse jeito também, eu acho que é um. É, é, acho que ela é isso, ela tá dentro do um recorte hétero tão, às vezes, tradicional, patriarcal, e ela tá ali expressando uma coisa que ela foi condicionada e, e aprendeu durante a vida, né? Então, assim, que às vezes, não sei, alguém ensinou ela em algum momento, ou, tipo assim, ela foi levada realmente já pelo machismo todo, pelo todo o ambiente patriarcal onde ela conviveu, ela foi é, colocada a acreditar que o cara que tem que pagar uma tel, que o cara que tem que pagar X e YZ. E aí também, às vezes, a gente tá ali, é um convite. É, discussão e a, essa, a esse diálogo se ela, tipo assim, você joga a palavra e ela fala assim, não, não, pelo amor de Deus tá louco, vou fazer isso, que não sei o quê e às vezes vocês estão em mundos tão diferentes você tá num mundo tão mais desconstruído às vezes, do que ela é, ou ele, assim que nem vale a pena continuar ali em outros encontros posteriores, assim
3: eu penso também que, assim, talvez ali na conversa você já percebe a vibes, assim, sabe? Da pessoa, se é compatível com você, se não é. Porque sempre vai ter gente de tudo quanto é jeito, né? Como eu falei, eu gosto muito de conversar. Então, na conversa ali, você já sabe. Na hora ali, você já entende, assim. Eu acho que, que a gente percebe, né? Conversando, tendo esses diálogos aí. Qual é a vibes da pessoa, se, se combina com você ou não? O que eu sinto que
4: acontece... E aí eu falo muito isso como criador de conteúdo para esse público muito específico, né? é que a gente a gente é muito esclarecido né a gente é muito bolha né vivemos essas conversas esses diálogos mas eu sempre penso por exemplo naquele cara que não tem esse acesso não tem não furou essa bolha que nem a gente sabe é, isso vai sendo meio que implementado sabe e mesmo a própria mina que cobra o cara de pagar a conta também isso foi uma coisa que foi colocado nela em algum lugar sabe é um pouco de que eu acho que é uma missão às vezes da gente mesmo é tentar tipo Mostrar pro público um pouco dessa coisa do... O que que tem por trás disso, sabe? Por que que tá errado, sabe? O lance do Caio Castro, pra mim, foi muito doido de ver os comentários das minas, tipo, bravas, assim, e... Pô, 2023, sabe? E eu tava, tipo, ué, 2023 as minas tão bravas que o cara não paga a conta, sabe? E não tava bravas por como ele falou, tava bravas por ele não pagar, sabe? Isso é muito doido, Sim, eu acho que o mais louco foi como ele
2: falou, assim. Claro que tem brincadeiras à parte, né? Quando a gente fala de Caio Castro, Arthurito por aí vai. Mas uh, acho que foi como ele falou, de, tipo assim, ah, as minas gastam dinheiro com beleza, sabe? Tipo assim, sim, mono, justamente, né? Assim, é, é uma demanda dos próprios caras escolher. Né? Que a mina esteja ali perfeita, lindíssima e o cara vai de chinelão e tá suave. Foi mais o jeito que ele falou do que o fato em si de pagar ou não a conta. Acho que essa é, era o mínimo dos problemas dentro do curso dele, inclusive. <risos> Mas a gente acaba repetindo esses estereótipos o tempo todo. Tipo, por exemplo, de abrir a porta, de puxar a cadeira. Essa etiqueta de encontros, assim, né, no geral. Vocês têm essas preocupações todas ou não?
3: Eu sempre tive, assim, vou mentir, se não, né? Tipo assim, ah, nunca tive. Claro que você tem, eu acho que quando você tem uma idade, assim… Você pensa nessa vibe de ah, vou fazer um joguinho, vou fazer difícil ou não vou demonstrar que eu gosto. Independente se você gosta ou não. Você, ah, vou dar um gelo na pessoa e tudo. Isso já rolou sim, né? E principalmente quando você está gostando da pessoa e você fala, vou fazer falta, vou deixar a pessoa com saudade. Enfim, a gente pensa essas coisas, né? Porque eu acho que Uh, acho que a gente consegue falar quando a gente tem mais intimidade com a pessoa, né? Quando a gente não, não tem, eu acho que a gente pensa assim, tipo, será que se eu vou mandar mensagem, como que ela vai interpretar? Como essa pessoa vai interpretar? Porque eu não sei ainda... Uh, exatamente o que é que ela sente Como ela pensa A gente talvez não tenha tanta intimidade Então a gente pensa assim Fazer um pouco desse joguinho Isso é até uma coisa que eu falo muito Eu e a Bruna A gente fala assim A gente espera nunca terminar na vida Mas se um dia a gente terminar A gente não vai conseguir ficar com outras pessoas Porque a gente não tem mais paciência para joguinho sabe A gente tem um relacionamento Onde a gente conversa muito Onde a gente Nossa, já tem anos Tá super tranquilo Tá super de boa A gente tem um, uma conversa muito aberta Muito tranquila Um com o outro é, de, 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 de sentimentos, né? de, de limites, de tudo. assim Então, tipo, ah gostei disso, não gostei disso, isso aqui foi legal, isso aqui não foi, é, não gostaria que isso aqui repetisse. E aí você tem que construir tudo isso com a pessoa ou ter que até iniciar esse joguinho. né Será que eu mando uma mensagem hoje? Não mando? Será que eu ligo? Não ligo? Convido? Será que eu, a gente encontrou ontem? Será que eu encontro hoje? Vai parecer que eu estou assim? Eu não tenho mais paciência para esse tipo de joguinho, mas eu acho que ele acontece muito.
1: E essa história que tu contou agora me lembrou de uma, de uma amiga minha, que ela, tipo assim, ela era amigona minha, conheceu ela há muitos anos e tal, e aí ela tava namorando um cara, tinha assim, sei lá, meu uns três anos, dois anos e pouco já. Ela morava longe da família e tudo mais. Só que esse cara, assim, ele era tipo o clássico hétero, assim. Tipo, ah, o cara que ele... Do futebol, da, da cerveja, tipo, quarta-feira futebol com os amigos. E aí ela ficava com muito ciúme, não sabia se ele tava indo pro futebol, aquelas coisas. E aí procurava, tipo, ele dava boa noite para ela. E aí ela sabia que ele ficava online num jogo de computador. Aí ela baixou o jogo e começou a jogar para poder ficar falando com ele até mais tarde. Era todo um rolê, assim. E, tipo assim, inicialmente, o cara não era um cara muito saudável pra ela, assim. Não, não fazia bem pra ela o relacionamento e tal. Tanto que, tipo, eu lembro que toda sexta-feira ela saía de casa, ia por casa do cara, ficava lá três, quatro dias e voltava depois, que, tipo, ela pra casa dela, no caso, né? Tava sempre nesse rolê e meio que naquele joguinho. Será que ele tá tendo um caso Será que não tá tendo? E o cara era meio largadão, não, não queria saber das coisas direito e tal. E aí eu lembro que uma vez eu perguntei pra ela, tá, mas olha só. Por que, que tu acaba com ele, velho? Tipo assim, ficar nessa angústia toda semana, mano. E ela tinha muito esclarecido pra ela que aquilo ali não era legal, assim. Não era tipo um relacionamento, tipo, abusivo, que a pessoa não consegue ver e tal. Não, ela tava vendo o que tava acontecendo. Ela sabia que era abusivo. Ela sabia. Tipo, é, que não, é que não era abusivo, eu acho. Que é, é, que, tipo, é que o cara, pelo o jeito que eu entendi, é que eu interpretei, né. O cara tinha, tipo... Um jeito que não era o jeito que ela queria que fosse o jeito do relacionamento dela. Ela queria um cara, tipo, o um gentleman, assim. Tipo, abrir porta de carro e fazer surpresas amorosas e tal. E o cara era assim, mano. Tipo, ela chegava na casa dele e ele tava sabe, vendo o jogo do Corinthians tomando uma cerveja no sofá. Entendeu? Aham. Uh -huh. Ela tava esperando outra coisa, assim, e tipo, sei lá, jantares, a luz de vela, sei lá, tipo, e se ela não fazia as coisas, ele não fazia, porque ele tava feliz com o que ele tinha, tipo assim. E aí eu perguntei pra ela, tá, mas olha só, por que que não acaba, então? Tipo, tu não tá feliz, pra ele meio que parece que tanto faz, e tu, bah, meu, tu pode ficar com outras pessoas aí e tal. E aí eu lembro claramente que ela falou pra mim assim... Bah, ô Neco, eu não vou acabar com ele Porque eu não quero recomeçar do zero Com outra pessoa de novo E aquilo ali me bateu, mano Daí eu, bah eu, Mas eu falei, mas sério mesmo, não, não vale O empenho de tu Sair desse lugar que tu não tá feliz Pra ter começado do zero, ter toda aquela parada Da paixão, do frio na barriga De novo e tal babá, Ela falou, bah Neco, não vale Eu não tenho mais uh, Tipo Pilha nem saco pra reconhecer alguém, sair de novo, todos os joguinhos, iba babá. Ela, tipo assim, e eu sei, meu, não faz muito tempo eu vi, ela está com o cara até hoje, mano. Até hoje. Não sei que pé que tava o lançamento, se melhorou, as coisas não tão. Mas eu lembro que ela não era nada feliz e ela não quis acabar, porque ela tinha preguiça de começar um bagulho do zero de novo. Aí quando o Luca falou isso, me lembrou muito da história dela,
2: sabe? <risos> Nossa, que vontade de chorar, gente. Porque assim... <risos> Ai, que Mas é que isso acontece muito, tá ligado?
1: Sim, sim.
2: Ai, gente, nossa, eu nem vou entrando nessa seara, porque, assim, <risos> tá tão recente pra mim <risos> o término. Então, assim, é, é, porque foi entre indas e vindas, vai e volta, vai e volta, um ioiô -io. Falando agora de dentro de relacionamentos, né, duradouros, igual o cara tava assistindo o jogo do Corinthians aí, aí, Largadão, que não sei o quê. Vocês sentem que existe um, um esforço muito maior, às vezes, das mulheres dentro do... Existe uma sobrecarga dentro, principalmente nos relacionamentos, de novo, hétero. Uma sobrecarga da mulher dentro da relação de hétero, ela tá ali tentando sustentar o um negócio e o cara, depois ali dos primeiros encontros que ele, supostamente, né? O cara hétero, padrãozal, de um rolê bem mais patriarcal, assim, machistão, que sempre esforçou, pagou, pagou tudo, que não sei o quê. Aí depois pronto. Casaram, tô namorando já iam seis meses, um ano. O cara tá com o foda-se e a mulher fica sobrecarregada dentro das tarefas de casa. É a mulher que tem que lavar roupa, a mulher que tem que fazer não sei o que. para parará. parará. É, e a mulher que não só isso, mas ela que sustenta esse relacionamento.
4: Vou falar aqui como quem fala muito com o público masculino, que o cara só se preocupa com a qualidade do relacionamento dele depois que termina. Eu recebo muita mensagem de mulher falando do relacionamento naquele momento, reclamando, tipo, ai, tá frio, ai, meu namorado não sei o quê, ai, meu namorado não sei o quê lá mas masculino assim, dos caras, o que eu sinto é que o cara só vai ver o problema depois que acabou porque é quase uma desatenção assim é, acho que tem tudo a ver com aquela coisa do o cara não, não pode ser emocional o cara não pode ser emocionado falar de não sei o que, é coisa de mulherzinha é, acho que um exemplo muito doido aqui que vocês vão adorar durante muito tempo a gente postava umas frases românticas no nosso perfil do Instagram né e aí, cara, bombava. E sabe por que, que bombava as frases românticas que a gente postava? Porque os caras marcavam as namoradas e falavam assim... Ó oh, amor, que eu sinto por você, é tipo isso daí que o maluco escreveu. Porque o cara não sabia como falar pra namorada dele que gostava dela, sabe? Tipo, o cara não conseguia descrever, não conseguia ser romântico, não conseguia ser carinhoso. Aí viu uma coisa no Instagram e falava, ah, putz, esse mano aqui resolveu o meu B.O., sabe? E essas cobranças masculinas, assim, do que, tipo, o que que você... Qual que é a função do homem na relação, sabe? É prover, é ser forte. Você trocou a lâmpada? Troquei. Trocou. Sabe trocar o chuveiro quando queimar? Sei. Pronto, você proveu, sabe? É isso. É
2: a função do ativo, gente. A função do ativo e do passivo. Do ativo dentro do relacionamento gay é trocar a lâmpada.
3: <risos> é. Mas isso aí, eu, eu, fico, eu tenho uma pergunta aí. Por exemplo, assim, beleza, a pessoa foi criada dessa forma. Mas talvez, provavelmente, em algum momento, houve uma solicitação da, da, da pessoa, né? Tipo, da mina que tá com cara, tipo... Ah, e aí, você pode... Me ajudar aqui? Tipo, isso acontece no relacionamento cis-hétero normativo? Como assim? Tipo assim, ó, tô aqui lavando vasilha, sabe? Então vamos dividir. Um dia eu lavo, outro dia você lava. Eu lavo o café e você lava o almoço. Essa conversa, assim, literal, ela existe ou não? Tipo, simplesmente...
2: Eu acho que você se mancou, sabe? Eu acho que, tipo assim, o cara tem que se mancar. No TikTok, por exemplo, teve uma menina que contou quantos dias o namorado dela ia levar pra jogar a embalagem de sabonete no lixo. Não sei se vocês viram esse vídeo. E, 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 e aí o cara fica assim, ai, mas
3: você tinha que ter me avisado, que era pra jogar. Tipo. Então, mas eu ia chegar nesse é o próximo passo. Eu, tipo assim, beleza, vamos supor. Primeiro, existiu algum pedido, alguma solicitação de ajuda ali e tal? Não, mas você tá vendo que a pessoa tá lavando todos os dias, tá varrendo casa, tá fazendo alguma coisa, tem um lixo que você sabe que é lixo tá em cima da vez. Você simplesmente ignora aquilo, assim, sabe? Por mais que tenha sido uma criação, não é, eu acho que não é só isso, sabe? Puta, Luca, vou te falar uma coisa pra você. Mas pode falar, porque eu realmente vim de outro lugar. Por isso que eu tô te fazendo a pergunta, entendeu?
4: Não, não, eu entendo o que você tá falando. Eu acho que tem... Tem um simancol aí que eu acho que, mesmo que não tenha em casa, você, a vida deveria te dar, sabe? Mas é muito louco, porque eu vou falar aqui da, da minha criação na minha casa, tá? Uhum. A minha mãe tinha coisas que ela não deixava eu fazer. De limpeza doméstica. Você falou assim, ah, mãe, quero lavar roupa. Ela não, você não vai lavar roupa não, tá doido? É eu que lavo. Ah, não, mas vou morar sozinho e tal. Ela, não, mas aí você vai ter uma mulher que vai lavar pra você, sabe? Então tem coisas que vem às vezes... É, é tão estrutural mesmo que o cara não tem a, o outro lado do espelho, sabe? O cara não sabe que existe a possibilidade que não é, sabe? Tipo, ele olha e fala, não, é da mulher fazer isso, sabe? Porque eu vou... E é, cara, e é doido que eu participei de grupos de estudo de, de educação doméstica que isso era pauta, assim, do tipo... Da onde que vem o problema, sabe? O problema nasce da onde, e é muito de casa, assim, é bizarro do quanto que o cara é... é criado pra... Bicho, não faça coisas da casa porque isso é coisa da mulher, sabe? Acho isso é muito louco e, e... e às vezes é falta de tato, é falta de noção, é falta de... Até mesmo de carinho com a própria esposa, sabe? De entender o que tá acontecendo com ela. Mas é... Pô, não, ela tem que fazer isso porque essa é a missão dela, sabe? Tipo, ela é mulher, uai, eu sou homem. É, é doido.
3: Eu, não, é errado, é errado. Não, não vou, pelo amor de Deus. Eu entendo esse lado, mas ainda assim, sabe, tipo, ser um adulto, cara. Assim, você. <risos> tipo, não é sobre só a sua criação. Você, você, a partir do momento que você é adulto, você já tem o seu, a sua liberdade, né? O seu comportamento de agir da forma como você quer. Então você tá escolhendo ficar numa zona de conforto porque eu acho que é bom pra você. Entendeu? Acho que você tem sim, a gente tem sim que chegar no momento e questionar algumas coisas da vida. Se a gente não questionou, a gente está concordando e, e ficando numa zona de conforto. É isso é o que eu penso, sabe? Não estou dizendo que eu sou a pessoa certa ou errada aqui, mas o que eu penso é: a gente tem sim hoje, em pleno 2022, assim, sabe? Tipo, a gente tem tanta coisa acontecendo que se a gente não se propõe a pensar ou a mudar isso, é porque está muito confortável para a gente, a gente não quer. Acho que não vem só de uma criação na minha opinião
2: eu assim, eu, eu entendo essa coisa da criação no sentido de, de, tipo, foi imerso nesse lugar, mas eu acho que é isso a gente sempre tem que ser convidado a repensar esses comportamentos, assim, né, eu acho que é um trabalho que né, eu acho que nós quatro aqui fazemos dentro desse lugar é justamente
4: de propor essa discussão essa construção, assim, né, tipo, putz, mas beleza eu fiz um quadro uma época, que ele era um quadro só de educação doméstica para homens um quadro que deu super certo aqui no canal e funcionou super bem. Foi um quadro que eu sou muito orgulhoso de ter feito ele, assim. E eu comecei a entender um pouco do cara. Gente, vocês não estão entendendo, assim. É doideira o quanto que a galera não tem noção de nada de casa assim. A galera não sabe por onde começar, sabe? É muito doido. É muito doido, assim. O cara não tem... Não sabe varrer casa. Não sabe lavar louça. Não, não corre atrás disso. Nunca pesquisou. Em 2023, sabe? Eu te vi mensagens de cara falando, tipo, meu... É... Obrigado, você ajudou pra caralho no meu casamento, porque agora aprendi a passar roupa, a lavar roupa, e minha mulher briga menos comigo, sabe? É muito louco, assim. E, e acho que diz um pouco do como a gente, como sociedade, sabe? Tipo, entende homem, sabe? Tipo, a gente não... Nenhuma conversa... Cara, eu tô, tô falando pra mim, eu tenho 35 anos, vai. Eu já não sou mais jovem. Não, na escola, não, não tinha conversa nenhuma dessas na escola comigo. Não tinha... Não tem referência, sabe? Meu pai não falava, ó, oh, tem que ajudar sua mãe a limpar a casa, ó, oh, tem que não sei o quê... Não existia, sabe? E ainda tem um Brasil de pessoas que é assim, sabe? E acho que é, é louco, assim, é, é, precisa ser contemplado, sabe? Tipo, que tem esse essa, essa ignorância que ainda existe, sabe? E a gente vai falar de jornada dupla de trabalho, tripla de trabalho de mulheres. Na Covid a gente viu muito disso, do quanto as minas estavam enlouquecendo, cuidando do filho, cuidando da casa e cuidando do marido, que é um filho dois, sabe? Muito homem se porta com um filho dois. Eu vou em loja de fast fashion aí pro terror do Luca.
3: <risos> meu não
4: <risos> e é doido, cara e, é, e até um exercício de vocês fazerem vocês vão ver que tem muita mulher com marido vestindo o marido falando, amor, você precisa de uma camiseta amor, você precisa de cueca, amor pega essa calça é, porque a maioria dos caras quer um quer, quer, uns, quer uns, umas mães, né também. É, 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 é isso, sabe só que olha o nível pô se você não consegue comprar seu, sua própria cueca, sabe tipo o que você consegue fazer, brother?
1: Isso que tu falou, eu, eu consigo perceber bastante, porque vira e mexe eu posto alguma coisa de look dando dica de como usar tal coisa e tal. E eu recebo várias mensagens, tipo, de mina falando, estou mandando as tuas dicas pro meu namorado e tal, babá blá blá. E eu, eu sinto um, que tem dentro desse, dessa discussão tem uma homofobia enrolando assim, mas soltíssima assim, porque é o cara... Que ele não quer ter essa parada. Tipo assim, quem é que gosta de, de, de escolher uma roupa bonita, mano? O é que eu vou ficar eu escolhendo roupa? Não tem que escolher roupa. Qualquer, aqui, aqui que cabe, tá bom. Tipo, eu sinto que é muito nisso. E aí o cara entra nessa esfera onde a mina dele quer que ele esteja apresentável e aí ela escolhe as roupas, tá ligado? E eu sinto que tem muito lance do tipo, não vou me importar com isso e tal. Mas tem uma grande parcela das pessoas que não quer se importar porque, em algum nível, acha que é gay fazer isso. Se for gay, é ruim, sabe? E ainda mais, tipo, desse lado onde eu faço os conteúdos, eu recebo coisas tipo assim: eu posto um vídeo lá, sei lá, como usar calça, jeans. Aí a pessoa vem e ah, basta, tô mandando pro meu marido aqui porque ele, ele não sabe direito como usar e tal. E eu fico pensando, porra que porra é essa que a mina tá se importando pelo cara, entendeu? Porque o cara, ele não quer se importar um pouco dessa parada que eu falei, e outro porque, no fundo, ele quer que a mina cuide dele, quer se sentir cuidado, e essa é a parada até meio um pouco maternal de, tipo, uh, que eu, eu sinto, por exemplo, assim, meu irmão, quando ele, ele ficava doente, ele queria que, tipo, fizessem tudo pra ele. E a minha mãe ia na casa dele fazer, tipo, comidinha pra ele. A minha mãe não gostava da namorada do meu irmão, da esposa, sei lá. Porque ela não fazia as coisas que ela fazia. E porque a mina ficava, tipo assim, vai se fuder, mano. Tu tem mais de 35 anos na tua cara, vai te virar e fazer as coisas. Aí ele não fazia, minha mãe ia <risos> até lá para fazer, mas é real, assim. Então era uma grande discussão que rolava dentro de casa. É,
2: então eu acho que eu acho que essas discussões elas elas acontecem e aí acaba que esses momentos de desconstrução sempre devem acontecer, principalmente porque, né, assim a gente tem que que evoluindo nessa conversa, principalmente dentro de casa, que foi justamente esse essa hashtag porra marido ou porra homem. Que rolou sobre, tipo, ah, eu tenho sempre que tipo, chegar para você e falar, tipo, oh, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? E, e tem vários relatos onde a gente fala sobre essa, essas questões, né? E é o momento do programa de a gente ler essas mensagens que vocês mandaram para nós e respondemos aqui junto do convidado. Lembrando que para você mandar sua pergunta você fica de olho nos nossos conteúdos em deles. e você pode mandar para a gente sua dúvida ou questão na nossa DM ou no nosso e-mail contato arroba, cento mesmo, ponto com, Ponto br E bom, então vamos lá. É, olha, primeiro já é bem sobre o que a gente tá falando, ó. Meu ex vivia sempre
0: esquecendo de comprar papel higiênico e a borra que levava sempre para ele.
2: <risos> Esquecia de, de papel higiênico. Eu acho que é isso, né? Tipo assim, os caras esperam mãe, né? Espera tua a mãe, não o meu namorado.
4: Meu Deus!
3: É isso. Eu, eu penso assim, gente, olha, eu não sei se eu tô certo, mas assim, é coisas básicas da vida, sabe? Eu acho que a gente tem que. Ou se a gente tem que cuidar da gente, sabe? Fazer as coisas pela gente. Fazer, é, ter, se a gente mora nessa casa, você tem uma responsabilidade de manter a casa, sabe? Se você, se você come, você tem responsabilidade de manter a comida. Eu acho que é isso.
4: Às vezes falta o equilíbrio, sabe? Eu sinto que o cara, às vezes, ele acha que ele tá fazendo o papel dele. Eu lembro que uma pesquisa que a gente fez com... Acho que foi num grupo de estudos de da Unilever, que eu participei, que era assim, era falando sobre equilíbrio de tarefas domésticas, assim. Os caras acham... E eu lembro para essa pesquisa, até vou ver se eu acho depois pra mandar pra vocês, os caras acham que eles estão ajudando na casa. Acho que mais de 70% acham que dá maior força na casa, sendo que a, a mulher cuida da maioria das tarefas do lar, entendeu? Porque o cara, de novo, é o papo do chuveiro, tipo, ah, eu troco o chuveiro, pô. Aí o que mais eu preciso fazer? Eu vou, eu vou no mercado, eu faço as compras, eu carrego a sacola pesada, eu levanto o pé quando a mulher passa a vassoura, pô, o que mais eu preciso fazer, sabe? É maluquice, assim. O cara, ele realmente acha... E é um desequilíbrio, sabe? É não entender, tipo, pô, a mina lava, passa, cozinha, limpa a casa. E você, sei lá, lava o carro, não é equilibrado, sabe? Não é justo. Nesse lugar, eu, eu reitero, né? Muitas vezes, muitas vezes os caras
2: estão tá querendo mais uma mais uma mãe do que, do que uma parceira, às vezes. E aí fica nesse negócio. Então, assim, mona, que bom que é isso. Sai dessa. É, olha...
0: Eu não aguento mais homens de perna aberta em transporte público. Sabe que essa é a coisa mais ridícula e terrível que existe dentro da conduta de um homem no transporte público. E sem ficar encoxando, Mas aí já, já é a de abuso mesmo.
4: Acho que quando você tem uma, uma certa educação, você consegue ver quando a mina tá com medo de você, ou quando você tá, tipo... Tá intimidando uma mulher em algum lugar, assim, sabe? Você, começa, você consegue ter um pouco de sensibilidade, você começa a entender um pouco disso, assim. Então, se assim, meio de transporte público, assim, eu tento muito respeitar o espaço, tento muito não... Nem eu encostar, às vezes. Porque é uma coisa que eu entendo o quanto deve ser invasivo para uma mina isso, sabe?
1: Eu sou 100% da, da cruzada de perna. Aquela muito cruzada. Tipo assim, que... Eu não sei se tem... É, dizem que é como mulher cruzar a perna. Acho que é, sei lá. Eu, eu, eu cruzo a perna do jeito muito fechadinho, assim. Então eu sempre fiquei assim, minha vida toda. sempre curti ficar assim. E eu, uh, e eu particularmente... Eu meio que, eu nunca entendi direito a parada de sentar com as pernas muito abertas. E aí eu tinha esse problema também com o famoso meu irmão, né? <risos> um grande personagem desse episódio. Mas é porque, eu lembro quando eu era pequeno, assim, a gente ia pegar carro, por exemplo, meu pai, a gente ia pra praia. E eu tenho um irmão e uma irmã, ambos mais velhos que eu. E aí eu, eu era o menor, eu ia no meio. E aí eu lembro do meu irmão, ele ia ocupar todo o espaço que tinha atrás do banco, assim. era muito aberta as pernas. E eu ia encurraladinho no meio, entre os dois bancos, da, do tipo, assim, no câmbio, eu ficava assim. Eu lembro de ficar com a perna muito aberta. E aí, eu não entendia direito qual era a parada. Se era porque, tipo, sei lá, eu, eu, quando era pequeno, pensava, será que o pau incomoda se a perna ficar muito fechada? Será que eu tenho um pauzinho muito pequeno que comporta essa cruzada? É, e no fim do dia, eu acho real que meio que os caras que fazem nem sabem direito porque estão fazendo. Eles fazem porque eles viram alguém fazer e meio que entenderam que é assim. Tipo, porque eu, eu lembro também, uh, não só da bagulho da perna, mas que quando eu tava crescendo ali, tipo, 12, 12 para 14 anos, assim, uh, que no meu colégio os caras falavam, não, meu, quando a mina passa, tu tem que olhar pra trás. E aí eu não sabia. eu lembro que eu comecei a olhar pra trás sem saber por que, que eu tava olhando. E depois eu fui descobrir que os caras olhavam pra bunda das minas. Quando a mina passa. Tá ligado? E era um bagulho, tipo assim, daí quando eu descobri o baque, bagulho idiota, mano. Pelo, daí eu meio que, tipo, parei de fazer, porque eu achei muito idiota fazer. Eu lembro de as primeiras vezes que eu olhava, eu não sabia o que, que eu tava fazendo. Eu olhava pra trás, meio que às vezes eu olhava pra rua. Não olhava pra pessoa que passou. E eu sinto que o bagulho da perna, ele pode vir, talvez, de um mesmo lugar onde o bagulho vai se reproduzindo, uma pessoa ensina a outra, e vai porque o bagulho das pernas nem sentido faz, mano. O cara sentar com a perna aberta pra caralho, assim, tipo num transporte público, às vezes é mais pra mostrar que tá dominando o território, porque daí a pessoa senta e tu tá ocupando um lugar ali. Eu meio que não, não entendo de
2: verdade direito assim, essa história. É, tinha, tinha até uma menina que jogava né, água no povo, assim.
4: <risos> Não, é tipo o cara que anda grandão, sabe? Aquele cara que anda com o peito estufado, sabe? Pra você esbarrar, é um pouco do... Eu sou o pá, sabe? Eu tô aqui pra, pra dominar, saca?
3: Sim... Na minha resposta... Porque eu achei essa pergunta muito boa. Por isso que eu quis falar por último. Porque, assim, eu, eu comecei minha transição aos 24. Então, eu tive toda uma vivência enquanto uma mulher, né? E isso era a coisa que mais me irritava. Eu odeio Então, Então, tipo assim, eu, essa, essa, essa frase me, me pegou muito, assim. Porque eu também nunca entendi. Eu odeio qualquer pessoa de perna aberta, sabe? Tipo assim, para mim não faz o menor sentido... É... Eu acho que assim ocupa espaço, eu acho deselegante, eu acho feio, sabe? Eu acho que a gente tem que saber, sim, limitar o espaço, respeitar o, 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 é sobre o, outro, respeitar o outro espaço do, da pessoa, sabe? Se você tem um espaço pequeno, e é, eu não estou falando aqui sobre outros tipos de corpos, mas sim sobre abrir a perna e ocupar o outro espaço. É, a gente tem, sim, que ter uma noção, sabe? Então, eu, eu super entendo que talvez as pessoas estejam sempre numa reprodução mas aí é sempre isso, me parece, sabe? Sempre uma reprodução de alguma coisa e, e a gente nunca tá se responsabilizando pelas nossas próprias atitudes, sabe? Então aí, se a pessoa pede pra você fechar, você também não fecha, acha ruim, sabe? Então, assim, é... isso é uma coisa que eu acho que me incomoda muito também, nunca entendi. E acho que é extremamente deselegante.
2: Sim, e isso, inclusive, é um dos relatos que a gente recebeu,
0: assim, adorar é... Adoro homens que cruzam as próprias pernas. Isso só é possível com homens com balas pequenas.
2: É, não, Mona Falo, falo de, de um lugar de fala Aquela <risos> né? <risos> Mas, bom E aí o último aqui
0: Como escolher o mictório correto no banheiro Imaginando que existem cinco mictórios É correto mijar
2: logo ao lado do seu amigo Mesmo pra manter a conversa <risos> Olha, eu acho que é super, eu sou super a favor de você manjar rolo rola e mamar rolo do seu amigo logo do lado do Mictório ao lado. <risos> Mas caso… <risos> Mas caso você não queira fazer isso, gente… Tem, tem umas regrinhas, não tem? Se tipo, você vai no meio, se tiver cinco… Os dois do lado. É uma insegurança engraçada.
1: A regra que eu vi, eu vi… Eu lembro de ter visto, sabe onde? No Eu, a Patroa e as Crianças. Que tem um episódio que o cara vai fazer xixi. E aí ele fala, tipo… Todo mundo sabe, quando tu vai no, no banheiro, tipo, de shopping, assim, não sei o quê, tu tem que deixar uma, um mictório vazio e ir no outro. Nunca é um lado... Eu, meu, eu lembro de ter visto isso lá. E eu não tenho certeza se foi lá, de lá que saiu essa regra. Possivelmente não foi, mas pra mim foi de lá. Foi de lá que eu
4: lembro. Eu já propaguei essa regra muitas vezes, já. Tu deixar o mictório com, com a distância mesmo. Eu, eu acho que eu faço isso hoje muito mais por uma questão de higiene, às vezes. Principalmente daqueles mictórios que não tem divisória, sabe? Eu tenho muito mais de, de me dar um espaço também por não gostar do que qualquer outro tipo de segurança. Mas se tiver é, cheio. Esquece, eu vou, vou pra onde dá pra mijar, é nós. É, então, eu
2: acho que é isso. Acho... É, hoje em dia, sempre tem aquelas separações, né? Eu acho que isso já facilita a vida dos brothers. Mas, é, se não, né? Eu acho que aí é um ótimo convite. Aí, tanto que tem muitos um relatos que eu é, quero começar a flertar no mictório. Meu sonho é fazer um banheirão. Como perceber a movimentação? Dando uma olhada, é, olha de lado, olha de outro. Se a pessoa retribuiu o olhar, é isso. E, inclusive, gente, no banheirão sempre tem. Se você entrar no banheiro, tiver uma pessoa que tá ali parada há muito tempo na porta do banheiro. Tive um cara X Que não é um funcionário <risos> tiver parado muito tempo ali na porta do banheiro. Esse é o olheiro. Ele vai avisar se vem ou não a segurança do, do, do espaço, do shopping. do <risos> é, E tiver uns caras que não saem de mictório de jeito nenhum. <risos> tipo assim, eles já devem ter urinado cinco litros. Você pode ter certeza que todas as pessoas no, no naquele ambiente, naquele microambiente, naquele momento, estão envolvidas no banheirão. E aí, você é convidado a fazer isso. Caso você não queira, você olha só para si mesmo, sai, lava, lava as mãos e vai embora. Entendeu? Porque já tem ali uma festa acontecendo. <risos> É, então.
3: Gente, eu não sabia disso. É,
2: tem um olheiro, que geralmente é um novato. É, tem todo, tem todo o um negócio. Tem todo o um negócio. E você pode sempre também, você é aí, você pode sempre entrar no aplicativo também. E ver ali.
3: <risos> Ô, Uno, eu acho que você tinha que fazer um episódio contando todas a, a, as técnicas, assim, os códigos e tudo, assim, sabe? Quase um, um, um tutorial mesmo, assim, pra gente.
2: É, o manualzinho, o know-how to transar o banheiro do Center 3. Isso! <risos> O um manual do banheirão moderno? É, é, isso aí. <risos> é, inclusive tem. Gente, tem listas de e-mail. Tem listas de e-mail que, tipo assim, que divulgam. Tipo, as listas dos banheirões sim. mais populares de São Paulo, do Rio, que não sei o quê. Sabe? Tipo, sei lá. Por anos foi o Mackenzie e o 103. Por anos. Mas.
3: <risos> a gente tem que saber que, de repente, a gente entrou num lugar sem querer ali. Foi só ser educado. E aí, de repente, tá participando de um banheirão, né? Não tô sabendo.
2: É, a pessoa às vezes olhou pra você com um sorriso ali no victório, Você sorriu de volta, Sendo simpático, você tomando seu cu. Um <risos> <risos> minuto depois.
3: E antes da gente encerrar o programa, a gente quer fazer uma rapidinha com vocês. Isso aqui é um quadro aqui do nosso programa que a gente faz umas perguntas mais íntimas. Aquela coisinha pra gente conhecer um pouco mais os nossos convidados na cama, né? Então, assim, você tá preparado? É bem rapidinho. Tá. Posição favorita na cama. Ush.
4: Ela que o
3: No dia seguinte, quem manda a mensagem? Eu mando Menagem ou suruba? Puta, que difícil Pode ser nenhum dos dois? Muita gente ah, Nenhum, nenhum, sério Nenhum? <risos> que
4: Morogâmico, eu, eu, sou, eu sou, eu sou <risos> Gente, eu sou muito carola nessas coisas
3: Ah, tá certo Não, é uma boa, uma boa resposta <risos> Sexo casual ou com date recorrente? Date recorrente No sexo, você é mais aquele britadeira ou fica no mais amorzinho?
4: Puta, acho que eu sou mais britadeira
3: Você já beijou outro cara? Não. Qual foi o local mais inusitado que você já transou?
4: Puta, tenho dois bons. Um, teve uma sala de aula da PUC, São Paulo. Ó oh, PUC, São Paulo.
3: <risos> e
4: um banheiro químico de um festival. Pode contar pra gente qual festival que foi? <risos> era um festival bem, bem bagaceiro, assim, da mix. Nem era legal. Nem era, legal. <risos> era o que tinha pra fazer o dia.
3: Era o que tinha na época. É. E uma insegurança como homem. Putz, cara, acho que a minha
4: maior insegurança como homem... Eu tenho muita insegurança com grana, assim. Principalmente ter vindo uma família pobre. Então, muito de não conseguir ter dinheiro, de não conseguir ter casa, de não conseguir é, bancar as contas, sabe? Acho que a minha maior BO é esse mesmo, assim. De não conseguir me bancar.
1: Muito bom, muito bom, hoje rapidinha, com respostas diferentes, eu adorei, porque normalmente a gente tem um, um perfil clássico ali de algumas respostas, hoje o Edson respondeu algumas diferentes, eu gostei muito, então Edson, uh, primeiramente te agradecer muito pelo papo aí, por ter tirado esse tempinho pra conversar com a gente e tal, e aí agora esse momento tu pode deixar uma mensagem aqui pra galera, deixar suas redes sociais, como a galera te encontra na internet, o espaço é teu.
4: Boa. Meu nome é Edson Castro, sou do Manual do Homem Moderno, quem quiser pode me encontrar no YouTube, em manualdomemoderno.com.br. também tem nosso site, tem o Manual do Homem Moderno no YouTube, tem arroba blog, MHM no Instagram, temos um podcast também, Manual do Homem Moderno, estamos em pausa até o ano que vem, estamos de férias do podcast, uh, que mais? Tem o TikTok também, gente, tô, onde tiver lugar pra trabalhar, eu tô trabalhando, então... <risos> Se me procurar, você vai encontrar. Vai <risos> tudo. Ai, muito obrigado, Edson. Foi tudo.
2: Mostrando aí o homem moderno para o homem moderno. E os recadinhos, gente. Além de você seguir o Edson na rede social dele e no, também no MHM. <risos> O seu prazer dele, gente. Você tem que seguir ele nos canais de streaming. Tem episódio todo novo, novo, episódio novo toda quarta-feira. E gaguejei todo. <risos> pra você não perder nada. Não esqueça de seguir a gente nas plataformas de streaming. Mais um
3: recado, Luca? Tem mais um recado, galera. Não esquece de seguir o programa nas redes sociais. Hein? No Instagram é @sobreprazerdeles E no Twitter é prazerdeles. Além, claro, de seguir nós três, né? Eu, o Uno, o Neco, nas redes sociais pessoais. <risos> é isso, pessoal. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Beijo, Monas. Bye, bye.